0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ich habe die Gelegenheit, hier mit Torsten Succo äh, zusammenzustehen. Wir sind auf dem Cosmos Presse Event und äh, Torsten Suko hat auf seiner Visitenkarte USM draufstehen. USM verbindet man jetzt nicht unbedingt sofort mit Cosmos. Was ist denn USM in der Cosmos Familie?
1: Äh, ja, hallo. Äh, erstmal, ähm, wir sind eine Tochterfirma von Cosmos, äh, sitzen in München und äh, wir sind schwerpunktmäßig im Bereich äh, Digital Publishing tätig. Äh, das sind nicht nur Spiele, wir machen Brettspielumsetzungen, digitale, aber auch äh, Hörspiele, Hörbücher, Anwendersoftware für PC und Mac. Also ein ganz breites Verlagsprogramm, ähnlich wie Cosmos nicht auch nur Spiele macht, sondern eben auch Experimentierkästen und Bücher sind wir ähnlich breit aufgestellt und machen ganz viel zusammen mit den Kollegen von Cosmos, äh, sowohl im Ratgeberbereich als auch eben im Spielebereich.
0: Und hier auf dem Cosmos Presse Event habt ihr heute vorgestellt eine Brettspielumsetzung für Andor. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Sehr gerne. Ähm, wir machen eine neue android app die heißt äh, Das Geheimnis des Königs und äh, ist eine Brettspielumsetzung sehr originalgetreu an den äh, Regeln des Brettspiels, aber auch was die äh, Optik betrifft, die Illustrationen von Michael Menzel nutzen wir, aber haben im passenden Stil dazu eigene gemacht. Und äh, ja, wir sehen das so als ergänzendes Produkt zum Brettspiel, wenn man mal eben nicht äh, genug Freunde zu Hause hat, um das Brettspiel zu spielen oder unterwegs ist und äh, da mal Lust auf eine runde Android hat, dann äh, kann man die App rausholen und äh, spannender Abenteuer in Andor erleben?
0: Jetzt kann ich mir das bei weniger komplexen Brettspielen durchaus gut vorstellen, dass man da eine App-Umsetzung macht. Da gibt es ja auch ganz viele App-Umsetzungen mittlerweile in den äh, App-Stores für die mobilen Endgeräte. Aber Andor ist ja nun alles andere als ein wenig komplexes Spiel. Das ist ja schon sehr umfangreich. Ähm, was sind denn da für Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid in der Entwicklung
1: äh, ja, wie du richtig sagst, das Spiel ist zum einen komplex und zum anderen ist, wenn man die andere Box, das Brettspiel in der Hand hat, da merkt man schon, das ist was Gewichtiges im wahrsten Sinne, da ist einfach viel Material drin. Wenn man das auf dem Spieltisch aufbaut, dann äh, sind da schnell mal zwei Quadratmeter mit voll. Und letztendlich müssen wir das alles äh, so aufbereiten, dass es auf einem Handybildschirm, der vielleicht fünf Zoll im Durchmesser hat, äh, unterbringen. Und das ist die ganz große Herausforderung. Also äh, sämtliche Spielinhalte, die ich eben brauche, immer sichtbar zu halten. Das geht natürlich eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen in der App sehr, sehr viel kontextbezogen anzeigen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mich über die äh, Karte des Landes Andor bewege, also den Spielplan, ähm, je nachdem, welche Zoomstufe ich habe, verändern wir die Spielfiguren. Wenn ich also ganz nah ran zoome, dann äh, sehen wir die, Spielfiguren, ganz ähnlich wie die Pappaufsteller aus dem Brettspiel. Wir sehen eine 3D-Animation von der Riedburg von Andor und in dem Moment, wo ich rauszoome, verändern sich die Spielfiguren. Das heißt, der Krieger, der normalerweise eine äh, blaue Spielfigurenbasis hat, wird immer kleiner, bis er quasi nur noch ein blauer ein kleiner Spielstein auf dem Spielfeld ist, dann weiß ich trotzdem, wo er ist und kann entsprechend planen, aber die Ansicht wird eben jedes Mal angepasst und so gelingt es uns dann letztendlich, so einen riesen Spielplan äh, auf einem relativ kleinen Bildschirm darzustellen und äh, trotzdem noch die Übersicht zu wahren.
0: Also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das wirklich eine große Herausforderung äh, ist in der Entwicklung. Wie ist das denn, wenn ich da auf die Kundenbasis schiele? Hat man da ganz andere Kunden, wenn man für mobile Endgeräte Anwendungen entwickelt, als wenn man Brettspiele produziert im klassischen Markt? Gibt es da eine Überschneidung in der Zielgruppe? Also ich. Es gibt auf
1: jeden Fall Überschneidungen, denn ich glaube einfach, dass viele Brettspieler einfach Enthusiasten sind, bin ich ja selber auch, und äh, wenn man dann sein Lieblingsbrettspiel sein also aktuelles Lieblingsbrettspiel äh, woanders hin mitnehmen kann, dann ist das super. Also es gibt auf jeden Fall eine Zielgruppenüberschneidung, sonst würden wir es nicht machen. Ähm, andererseits, es gibt äh, zwar auf dem Brettspielmarkt auch jedes Jahr ganz viele Neuerscheinungen. Wenn man in Essen auf die Messe geht, gab es letztes Jahr glaube ich weit über 1000 Neuerscheinungen. Ähm, Im App-Markt sind das wahrscheinlich eher 1.000 pro Woche, wenn nicht mehr. Die Konkurrenz ist also ganz immens und da muss man natürlich gucken, dass man nicht nur ein gutes Produkt abliefert, sondern auch was Zielgruppengerechtes macht und irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal findet. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Man muss es sowohl für die Fans spannend machen, die das Spiel vielleicht schon kennen, aber gleichzeitig die Hürde für Einsteiger relativ gering halten. Und der Spagat ist eine Menge Feintuning bei der Entwicklung
0: wie wichtig ist es dann, dass Ando ja tatsächlich auch zu einer Marke mittlerweile geworden ist und äh, eigentlich, ja mindestens im Brettspielmarkt, eigentlich sehr bekannt äh, geworden ist. Ist das was, was einem dann hilft, eine App auch zu vermarkten nachher im App Store oder geht man dann trotzdem eine Gefahr ein, da unterzugehen in diesen hunderten, tausenden Neuerscheinungen auf dem App-Markt?
1: Also das hilft auf jeden Fall, weil wir eine etablierte Zielgruppe haben. Natürlich ist es auch eine Herausforderung, denn äh, die kennt das Brettspiel, die kennt die Erweiterung und mag die und möchte gerne die gleiche Qualität sehen. Aber das ist natürlich auch ein Ansporn, den wir haben. Aber grundsätzlich ist es immer toll, wenn man äh, mit einem neuen Produkt im App Store auf den Markt geht, egal ob das Apple oder Google ist. äh, Wenn man weiß, man hat eine existierende Zielgruppe, dann ja, der App Store ist riesig groß, die Sichtbarkeit ist für einen Anbieter das Entscheidende. Also wie wird mein Produkt da gesehen? Ist das überhaupt anders als über die Suche auffindbar? Und in dem Moment, wo ich weiß, ich habe schon eine Kundenbasis, die das zumindest Interesse dafür hat ähm, und kann dadurch entsprechend äh, Downloads generieren, dann schafft man es vielleicht in die Charts und darüber ist man wiederum dann für mehr Spieler sichtbar. Also das ist auf jeden Fall ein äh, nicht zu unterschätzender äh, Bonus, den man quasi am Anfang mitnimmt, wenn man auf eine etablierte Marke zurückgreifen kann.
0: Wenn man startet, sowas umzusetzen, hat man dann eine bestimmte Plattform im Hinterkopf, wo man sagt, wir machen mit iOS, legen wir los oder wir starten mit Android. Ähm, Wie geht man da strategisch ran, wenn man so eine App an den Markt bringen will?
1: Also ganz am Anfang stehen da tatsächlich technische Fragen äh, im Vordergrund und vor allem, wie schnell kann man neue Versionen ausprobieren? Und äh, tatsächlich ist es für uns so, dass es einfach auf Android, also auf dem Google-Betriebssystem etwas schneller geht, da ist es unkompliziert, das auf die Geräte zu bekommen, aber auch bei Apple ist es gut, letztendlich ist es eine wir sind auch Geschmackssache der Entwickler, wir müssen es für beide Plattformen, wir wollen es für beide Plattformen optimieren und ähm, deswegen ist es je nachdem, mit was für ein Entwicklerstudio wir zusammenarbeiten, kann das auch mal variieren, aber die Tendenz ist ein bisschen auf Android am Anfang zu entwickeln, einfach weil es für uns schneller geht ganz am Anfang, aber technisch unterm Strich nimmt sich es nicht so besonders viel, es sind dann eher so Details, man muss halt wissen, dass bei Apple die Tablets mehr 4 zu 3 Format haben, bei Android sind die eher 16 zu 9, aber früher oder später im Laufe der Entwicklung muss man das ohnehin anpassen und äh, ja, so ist es mehr eine Geschmacksfrage zum Start eigentlich und für den Marktstart ist es dann sowieso auf beiden Plattformen verfügbar.
0: Werden danach noch jetzt ganz konkret bei Andor noch weitere Plattformen folgen?
1: Wie sehen da eure Pläne aus? Das hängt ganz vom Erfolg ab, also ganz konkret äh, haben wir uns schon überlegt, auch eine PC-Version zu machen, Ähm, einfach weil wir dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, Ähm, klar ein größerer Bildschirm und ein PC hat dann doch noch fast jeder zu Hause oder auch zumindest ein Laptop und das sollte ausreichen. Also es ist jetzt äh, kein unglaublich hardware-hungriges Spiel und das wäre unsere unser logischer nächster Schritt, wenn die Apps gut angenommen werden, da auf PC zu gehen. Was danach noch kommt, das müssen wir einfach mal schauen, aber der nächste Schritt wäre wahrscheinlich PC nach den Apps.
0: Was macht ihr denn als USM neben der aktuell anstehenden Andor-Umsetzung als App?
1: Äh, Seit vielen Jahren arbeiten wir gemeinsam an Katan äh, und an den verschiedenen Katan-Apps. Unter anderem unser aktuell großes Projekt Katan-Universe, was ein äh, Cross-Plattform-Spiel mit Katan, aber eben nicht mit dem Katan-Brettspiel, sondern mit dem Katan-Kartenspiel ist, was sich über alle gängigen Plattformen, also sowohl Apple, iOS, Google, Android, äh, PC-Client, Browser-Client, plattformübergreifend spielen kann. Das heißt, äh, wenn jemand... äh, äh, vier Spieler, einer spielt auf seinem Android-Telefon, der nächste auf dem iPad, dann wieder einer im Browser und einer auf dem PC-Client, können alle zusammen Katan spielen, das ist so das ganz große Ding, was wir in den letzten Jahren gemeinsam gemacht haben, aber auch zu anderen Brettspielen haben wir Apps gemacht, auch etwas kleinere, unbekanntere, aber äh, persönliche Lieblinge von mir, Rosenkönig haben wir gemacht, äh, Karuna, also die klassischen Zweierspiele, ähm, aber über Spiele hinaus machen wir äh, genauso viel zusammen im Bereich Experimentierkästen, ähm, da haben wir etliche gemeinsame Projekte gemacht zum Beispiel äh Roboter-Baukästen, die man dann über App steuern kann. Das haben wir zusammen mit Cosmos gemacht. Aber auch im Ratgeberbereich, da haben wir eine Astronomie-App, also zur Himmelsbeobachtung, die die ganzen Sensoren der mobilen Endgeräte nutzt, Neigungsmesser, GPS und so weiter. Und dann einem ermöglicht, den Nachthimmel, den Sternenhimmel anzuschauen, auch wenn es bewölkt ist. Und dazu haben wir auch diverse Kooperationen mit Cosmos. Es gibt ja bei Cosmos schon seit vielen Jahren das Cosmos himmelsjahr Das haben wir da auch rein integriert, also über das ganze Verlagsprogramm, nicht nur Spiele hinaus, Kooperationen.
0: Ich bin ja ganz gespannt auf die Peppermint Experimentierkästen, die jetzt kommen, die ja glaube ich ex- äh, speziell für Mädchen Mädchendesign sind. Wird da ja auch
1: eine App-Umsetzung kommen? Ist aktuell noch nicht geplant, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Man sieht natürlich da, dass die jüngere Generation noch viel, viel selbstverständlicher mit äh, den äh, Smartphone und Tablet umgeht. Äh, wir haben das gerne angenommen und nutzen es selber auch, aber da ist noch ein natürlicherer Zugang da und ich denke, wenn die Kästen gut angenommen werden, dann sollte man auch halt drüber, drüber nachdenken, ob man da ergänzt. Experimente auch äh, über App mehr dazunehmen kann.
0: Spannend. Ja, das klingt nach einem klassischen Lebenslauf für einen Informatiker, äh, wenn man in in die Richtung geht. Äh, Aber jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, das äh, ist gar nicht so, sondern du bist äh, quer eingestiegen in die Branche. Ist das richtig?
1: Ganz genau, ja. Äh, Ich bin vor zehn Jahren rund äh, eingestiegen bei USM und... äh da gab es in dem Sinne noch keine Spieleentwicklerausbildung. Das gibt es seit einigen Jahren schon. Man kann Game Design studieren oder einen informatik machen äh, mit einem speziellen Fokus auf Game Design. Das war damals alles nicht der Fall und ich bin letztendlich bei USM gelandet, äh, weil wir damals noch ähm, äh, Produkte zusammen hatten mit National Geographic. Wir hatten äh, äh, Sprachtrainer und äh, das entsprach in meinem Studium, was ich damals absolviert hatte, nämlich äh, Geschichte und Englisch und äh, dazu hatte ich Medientechnik studiert und äh, mit diesen drei Themen, Medientechnik, Geschichte, und Englisch bin ich dann bei USM gelandet und dann kam das iPhone raus, zwei Jahre später, ein ganz, ganz neues Medium und äh, ja, da wollten wir unbedingt was für machen, aber keiner, klar, ist ein neues Produkt, keiner sich damit aus und hat einer die Hand gehoben und gesagt, das finde ich spannend, das möchte ich gerne machen, das war ich und äh, ja, jetzt seit etlichen Jahren Mobile Software Entwicklung.
0: Ja, danke. Und jetzt hast du hier die Hand gehoben und gesagt, ja, ich mache gerne so ein Interview mit dir hier im Brettspielradio. <lacht> ähm, Thorsten, ganz, ganz vielen lieben Dank. Äh, sehr, sehr gerne. super spannende Gespräch und den tollen Einblick äh, in Richtung Softwareentwicklung. Und äh, ich glaube, wir können ganz gespannt sein, was dann demnächst äh, aus dem Hause USM in Kooperation mit den Entwicklerstudios noch kommen wird. Da haben wir einiges in Petto.
1: Ganz vielen Dank. Dankeschön für das Gespräch. Danke, Ebenso.